0: Hayek am Sonntag wird in Wien gewählt, die erste große Wahl in Zeiten von Corona in Österreich. Wie sehr hat Ihre Ansicht nach die Corona-Krise den Wahlkampf auf den Kopf gestellt und wer konnte da Ihrer Ansicht nach am besten von diesen neuen Voraussetzungen profitieren? Also ich würde nicht behaupten, dass der Wahlkampf auf den Kopf gestellt worden ist,
1: denn so eine Wahlkampfplanung die erfolgte ja schon deutlich früher. Jetzt hat man diese Wahlkampfplanung natürlich nicht unmittelbar vor Corona begonnen, aber es, die großen Linien sind meistens schon vorher klar. Dann wird noch natürlich im, im letzten halben Jahr, Vierteljahr noch davor der Wahl natürlich noch nachjustiert, aber die ganz großen Umstellungen hat es nicht gegeben, außer den üblichen Hygienemaßnahmen und dass, dass klar war, dass man nicht so frei im, im öffentlichen Raum agieren kann. Aber man hat sowieso schon gewusst, dass man in Richtung Social Media gehen muss im Jahr 2020, das bleibt ja keiner Partei unbenommen und dementsprechend sehe ich den Wahlkampf als einen relativ normalen Wahlkampf.
0: Gibt es äh, Parteien, die dieses Thema äh, besonders gut nutzen konnten oder standen da alle vor den vor denselben äh, Problemen? Also
1: alle standen natürlich, was die, die Wahlkampfabwicklung betrifft, vor denselben Problemen, aber jedes unterschiedlich betroffen. Sie zum Beispiel jetzt die ÖVP in der Schlussphase mit Gernot Blümel, der als Bundesminister für Finanzen ähm, in, in eine Art Quarantäne gegangen ist, weil eben Fälle in der Bundesregierung aufgetreten sind. Mit diesen Dingen muss man dann... Leben lernen und umgehen können. Ich glaube aber für den Wähler und die Wählerin da draußen ist es... Wenig, gibt es wenig Auswirkungen in der Wahrnehmung selber. Ähm, thematisch ähm, hat die ÖVP versucht, das Thema im, im Sommer hochzuziehen. Ähm, Corona-Kritik an der, an der Stadt, an der Wiener SPÖ. Das hat man dann zurückgenommen, weil man nicht durchgekommen ist. Damit jetzt gibt es wieder den Anlassfall in den letzten Wochen. Und da gibt es natürlich Kritik. Wir glauben aufgrund der derzeitigen Datenbasis, dass es nur geringe Auswirkungen, also geringe unmittelbare
0: Auswirkungen durch die Corona-Pandemie gibt. Michael Ludwig liegt in äh, allen Umfragen, auch in der letzten großen, die Sie für ATV und die Tageszeitung heute gemacht haben, sehr weit vorne. Hat er im Wahlkampf alles richtig gemacht? Ähm, die SPÖ hat im Wahlkampf
1: sehr, sehr viel äh, richtig gemacht. Ähm, man hat auf Michael Ludwig gesetzt. Man wusste, er hat steigende Werte. Ähm, man kann es ja beobachten. Die SPÖ ist mehr oder weniger hinter der Person Ludwig ähm, verschwunden. Ähm, man hat ausschließlich auf jene Themen gesetzt, äh, die für die sozialdemokratische Wählerschaft wichtig sind. Also das ist eben die Sicherheit im, im allgemeinen Sinn, insbesondere soziale Sicherheit. Und manchmal hatte man auch das Gefühl, dass insbesondere in Fernsehdiskussionen mit Michael Ludwig ein zweiter Moderator am Tisch saß, denn so ist er auch aufgetreten. Er ist selten in den Angriff gegangen, wenn dann sehr, sehr gemäßigt. Und auch wenn er angegriffen wurde, hat er das wirklich moderierend ähm, beantwortet
0: und insofern hat äh, Michael Ludwig hier sehr, sehr viel richtig gemacht. Zweiter wird äh, laut allen Umfragen wahrscheinlich die ÖVP mit Gernot Blümel an der Spitze. Wie hat sich denn der Finanzminister, Schrägstrich Spitzenkandidat der Wiener, ÖVP geschlagen? Da gab es ja diesen harten Law and Order Kurs. Hat das funktioniert äh, mit dem Image, dass, man, äh, dass er trotzdem Finanzminister ist, der die Corona-Pandemie handeln muss? So, er hatte natürlich eine, eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation,
1: weil ja die, die Lage anders angelegt war. Man hat ja gedacht, nämlich vor der Corona-Pandemie, es wird ein Finanzminister antreten, der auf das Geld der Österreicherinnen und Österreicher schaut, dementsprechend auch der Wiener und Wienerinnen. Man hat gedacht, es kommt ein Finanzminister und wir werden einen Finanzminister haben als Spitzenkandidat. Das hat sich komplett gewandelt. Mittlerweile ist Gernot Blümel dort angelangt, wo viele Finanzminister vor allem auch waren, nämlich koste es, was es wolle. Insbesondere in dieser Krise, was auch laut Wirtschaftsexperten ja keine, keine falsche Linie ist. Aber es hat die Pandemie hat die, die Rolle der, der ÖVP auf den Kopf gestellt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass mit dem Ibiza-Untersuchungsausschuss Gernot Blümel mit seinem Auftritt sich dort keinen großen Gefallen getan hat. Und wir haben gesehen in den Umfragen sowohl für heute als auch für ATV, dass Gernot Blümel sowohl in Wien als auch in den Bundesergebnissen stetig nach unten gegangen ist. Das heißt, er konnte nicht diese, diese Spitzenkandidatenrolle ausfüllen, die man ihm eigentlich wahrscheinlich zugedacht hat. Und äh, der, der dritte Punkt ist, dass die, die ÖVP eben jetzt mit diesem Rechtsblinken durchaus logisch-taktisch vorgeht. Man möchte sich Wähler von den Freiheitlichen von 2015 holen, aber ein Großteil ist ja schon gegangen, nämlich direkt nach Ibiza. Das heißt, man hat einen Großteil der Wähler und all jene Wähler, die man jetzt im rechten Lager ansprechen möchte, das sind wirklich sehr, sehr gesetzte blaue oder strache Wähler. Das ist maßig schwer zu gewinnen. Es besteht aber auf der anderen Seite die Gefahr, dass man mittige Wähler verliert. Und das könnte ein Problem und das wird uns aber erst der Wahlabend zeigen, ob es tatsächlich ein Problem gewesen ist.
0: Die Frau Hebein, äh, ist Spitzenkandidatin bei den Grünen. Da gibt es äh, 2015 äh, 11,5 Prozent äh, zu verteidigen oder äh, noch dazu zu gewinnen. Bei der Nationalratswahl haben die Grünen in Wien 20 Prozent geholt. Ist das äh, ein Zeichen dessen, dass viel mehr Potenzial da wäre für die Grünen in Wien? Ja, es ist immer ein
1: Zeichen, dass viel Potenzial da ist, aber wie wir wissen, wird das meiste Potenzial nicht gehoben. Interessanterweise haben in der Vergangenheit immer die freiheitlichen Potenzial am meisten ausgeschöpft. Es ist aber auch in einer gewissen Logik klar, das eine waren Bundeswahlen, das andere waren Landtagswahlen. Wenn die Grünen von, von eben ihren 11,8 von 2015 auf in Richtung 14,15 15 Prozent gehen, dann kann man nicht sagen, dass das, dass das ein Misserfolg ist, dann ist das sicher als Wahlerfolg zu werten. Aber die Grünen haben einen sehr, sehr spezifischen auf die Kernwählerschaft zugeschnittenen Wahlkampf gemacht, eben mit Umwelt, Verkehr, Klima. Dann kam noch das Thema Moria dazu, da konnte man noch einmal Haltung für die eigenen Wählerschaften zeigen, aber ähm, die Partei in ihrer Wahlkampflinie und Birgit Heben als Spitzenkandidatin strahlt nicht über das übliche Segment hinaus, wie zum Beispiel vor 10, 15 Jahren noch Alexander Van der Bellen wer noch Bundesparteisprecher der Grünen war. Dementsprechend kann man eben das von Ihnen besagte
0: Potenzial eben nicht ausschöpfen. Die FPÖ hat es besonders schwer, wenn man sich die Zahlen ansieht, da gab es 2015 mehr als 30 Prozent jetzt in allen Umfragen. Etwa nur ein Drittel hat Dominik Knepp gerettet, was zu retten war, oder wäre es letztlich egal gewesen, wen man da hingesetzt hätte, der Verlust wäre schon vorprogrammiert gewesen? Es wäre nicht egal, wenn man vorne hingesetzt hätte,
1: denn ein stärkerer Kandidat als Dominik Nepp mit einer viel, viel größeren Bekanntheit hätte das Leben natürlich für Heinz-Christian Strache noch schwerer gemacht, als es sowieso schon ist. Denn der Fokus auf Strache ist ja ein, ein über seine Größe hinausgehender. Dominik Nepp hat, glaube ich, einen gar nicht mal so schlechten Wahlkampf gemacht, handwerklich gesehen, also politisch wertfrei gesprochen. Er hat sich auch in den Diskussionen gesteigert, aber für die Freiheitlichen gibt es ein, nur ein erklärtes Ziel. Und das ist nicht, dass sie zweistellig sein werden, sondern das erklärte Ziel ist, Heinz-Christian Strache darf nicht in den Wiener Gemeinderat kommen, weil er sonst eine bundespolitische Basis hat, von der er weiter agieren kann und permanent als Spaltbild in der blauen Familie agieren kann insofern werden die Freiheitlichen ganz gelassen sein. Eine Zeitung hat vor ein paar Tagen getitelt, ich habe es leider Gottes vergessen, welche Zeitung das war, die Freiheitlichen warten auf die Katastrophe. Und genauso ist es so, man weiß, diese Katastrophe wird eintreten. Wir haben nur ein Ziel, dieses Ziel ist Heinz Christian Strache draußen zu halten, alles
0: andere ist nahezu egal. Sie haben die Zahlen, wie eng wird denn für den Herrn Strache, dass er diese 5%-Marke überspringt, damit er es in den Landtag schafft? Es wird für
1: Heinz-Christian Strache in jedem Fall eng und es wird für die Meinungsforscher und Hochrechner leider Gottes auch eng. Also wir werden möglicherweise auch am Balltag nicht sagen können, ob Heinz-Christian Strache den Einzug geschafft hat oder nicht. Die Problematik für Strache ist eine ganz simple. Er hätte das Potenzial, sicher 5%, vielleicht sogar 6% zu holen. Sein Problem ist, seine Wähler und Wählerinnen sind signifikante Wahllokalgeher lokal und deutlich weniger Wahlkartenwähler und Wählerinnen. Und diese Wähler sagen signifikant Unterschnitt, dass sie an dieser Wahl teilnehmen werden. Das heißt. Nur 56 Prozent jener Wähler, die sagen, na ja, ich kann mir schon vorstellen, am Sonntag heinz gestern Strache zu wählen oder ich würde ihn wählen, gehen aber nur hin. Der Rest sagt, ich werde wahrscheinlich nicht hingehen. Und das ist ein massives Problem für Strache. Das heißt, Strache hat kein thematisches Problem. Strache hat kein persönliches Problem mehr, weil da ist tatsächlich der, 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 der alte Sager, ist der Ruf mal ruiniert, lebt, es gänzlich ungeniert, Das ist auch kein Problem mehr. Aber sein Problem ist die Mobilisierung, Bringt er die Wähler hin oder nicht? Diese Mobilisierungsfrage hat jede Partei in jedem Wahlkampf, aber bei ihm geht es halt um politisches Überleben oder nicht. Hat er da im
0: Wahlkampf äh, nicht zu sehr, äh, also nicht genug drauf gedrückt zu sagen, er müsste mich wählen, sonst schaffe ich es nicht rein?
1: Es ist nicht so, dass er das nicht gesagt hätte, nur sagt das nicht so. Ähm, er, aber er sendet schon seine Botschaften ab. Ähm, natürlich ist es trotz alledem ähm, eine, eine Kleinstgruppierung, die es schwer hat, ähm, politisch durchzukommen. Ähm, Heinz-Christian Strache hat den Vorteil, dass er im Gegensatz zu anderen Kleinparteien ähm, trotz alledem an den TV-Duellen zum Beispiel teilnehmen kann. Und da merkt man seine Stärke und Routine. Da sieht man den, den, den jahrelang erprobten Politiker, der, der auch in Spitzenfunktionen des Staates war. Ob das allerdings ausreicht, wissen wir nicht. Wie gesagt, wir werden möglicherweise erst am Montag oder Dienstag wissen, ob er tatsächlich
0: eingezogen ist. fp spitzenkandidat Nepp hat sich ja vor dem Duell im Riesenrad von ATV gedrückt, dass er da gemeinsam mit Heinz-Christian Strache in die Gondel steigt und 15 Minuten lang debattiert. Wenn Sie sich jetzt die Duelle in Erinnerung rufen, wäre das notwendig gewesen. Hat Nepp gegen Strache irgendwie aufzeigen können in den anderen Duellen? Ich glaube, im Rückblick betrachtet, und natürlich ist man im Nachhinein immer klüger,
1: war es ein Fehler. Dominik Nepp hat sich auch in den direkten Duellen mit Heinz-Christian Strache auf den diversen Sendern gut geschlagen. Ich glaube nicht, dass er ein Problem gehabt hätte, bei ATV anzutreten. Aber da war es ihm zu zugespitzt, weil dort konnte er nicht gegen die, die anderen Kandidaten und Kandidatinnen antreten. Ähm, da ist immer die Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll? Ähm, denn ähm, dadurch, dass er nicht angetreten ist, gab es natürlich auch eine negative Presse. Heinz-Christian Strache konnte sagen, na bitte, also ich finde das nicht in Ordnung demokratiepolitisch, dass er nicht kommt. Also ich hätte das nicht gemacht. Ähm, schlussendlich wird das jetzt wählwahlteilen technisch nichts entscheiden.
0: Kurz zu den Neos. Äh, die äh, haben jetzt in den Zahlen nicht so viel äh, Bewegung im Vergleich zu 2015 gezeigt. Das dürfte ein bisschen nach oben schauen. Gab es da auch ein Mobilisierungsproblem oder ist die, das Potenzial einfach nicht so hoch für die Pinken in Wien?
1: Grundsätzlich ist es so, dass äh, liberale Parteien nur ein eingeschränktes Wählerpotenzial haben. Ähm, in, in Wien ist das natürlich größer als im Bund. Die Neos haben aber ähnlich den Grünen in ihrer Anfangszeit eben das Problem, die, diese, diese Potenziale abzuschöpfen. Abgesehen davon weiß man, es ist ja, oder wir vergessen dass sehr, sehr oft, das ist ja noch immer eine sehr, sehr junge Partei, die sind 2015 das erste Mal in den Wiener Gemeinderat eingezogen. Also dementsprechend ist das politisch state of the art. Man hat natürlich mit Christoph Wiederkehr einen Kandidaten, der von politischer Kommentatorenseite für seine Auftritte im Wahlkampf gelobt wird und von manchen als Überraschung tituliert wird. Trotz alledem ist seine Bekanntheit ein einfach begrenzt, die konnte man ein bisschen aufbauen, aber natürlich ist er nicht der klassische Vote-Getter. Der Vergleich mit Beate Meinl-Reisinger ist insofern ein bisschen unfair, weil wir haben uns das sogar angesehen, also Beate Meinl-Reisinger hatte genau dieselben Werte wie Wiederkehr vor der Wahl. Neo setzt auf die klassischen Themen, dementsprechend hat man ein Profil, man wird sehen, wie viel Wähler und Wählerinnen man in der Mitte möglicherweise eben von der ÖVP Vielleicht auch von dem einen oder anderen Grünen. Es gibt auch Schnittstellen zur Sozialdemokratie, wie viel man da bekommen kann. Für die Neos war es nicht, ist es nicht unwichtig gewesen, auch eine gewisse Art von Relevanz zu erzeugen. Und dementsprechend ist es natürlich auch diese Koalitionsgespräche, die möglicherweise stattfinden können, ist für den Wahlkampf natürlich durchaus auch hilfreich, wenngleich das auch eine, eine, eine eher unwahrscheinliche Variante ist.
0: Darauf äh, wäre ich jetzt äh, auch gekommen, die, die Koalitionsvarianten. Äh, da muss man unterscheiden, was wollen die Leute, was ist rechnerisch möglich, wie, was sagen da ihre Zahlen?
1: Naja, das ist ja immer ähm, eine, eine ganz spezielle Frage, was wollen die Menschen, weil die Menschen ähm, wollen meistens das, was Bestand hat. Das heißt, sehr, sehr vieles sozialdemokratisch und nahezu alle Grünwähler und Wählerinnen ähm, wollen natürlich Rot-Grün haben, weil man sagt, das hat gut funktioniert. Man blickt nicht hinter die Kulissen, man weiß nicht, wie können die beiden in Wirklichkeit miteinander, insbesondere Ludwig und Hebein, ähm, aber das ist, äh, was die Wähler in der Mehrheit in Wien wollen und dann spielt sich aber im Hinterkopf immer auch bei den Wählern ab, was geht sich denn aus und was geht sich nicht aus. Und Realita... Aus heutiger Sicht gibt es zwei Koalitionsvarianten, das ist eben rot-türkis und, und rot-grün. Und jetzt haben wir nicht unähnlich 2019 eine Ent Entwicklung, dass plötzlich rot-pink in die Ziehung kommt, wenngleich auch sehr unwahrscheinlich, wenn es sich ausgeht mit einem knappen Mandatsüberhang, aber dasselbe Thema hatten wir 2019 bei der Nationalratswahl mit äh, Türkis und Grün. Damals hatte das kein politischer Beobachter am Zettel und erst in der letzten Woche vor der Wahl, bis zwei Wochen vor der Wahl, hat sich diese Option aufgetan, weil nämlich die, die ÖVP damals auch ähm, angestiegen ist, genauso wie jetzt äh, die, die Sozialdemokratie angezogen hat. Denn die Neos halten ja nach wie vor bei ihrem Plus-minus-7%. Also von ihnen hängt es eigentlich kaum mehr ab, sondern es hängt davon ab, wie weit, weit klettert die, die, die SPÖ nach oben. Und vor dem Sommer lag die SPÖ bei 36 bis 38%. Prozent. Da ging sich das mit den Neos schlicht und ergreifend nicht aus. Also haben wir zweieinhalb Koalitionsvarianten. Und da kommt es dann schlussendlich nicht mehr auf den Wählerwillen -Wähler an. Das muss man so sagen, wie es ist. Was sich nach der Wahl ausgeht, das wird man sehen. Dann wird es Gespräche geben und dementsprechend wird es dann eine
0: Regierung geben. Jetzt ist das äh, Verhältnis äh, vom Bürgermeister zur Vizebürgermeisterin in den vergangenen Wochen, Monaten deutlich abgekühlt. Da äh, gab es durchaus Rempeleien. Ist da Ihrer Ansicht nach so viel Porzellan zerschlagen worden, dass eine Weiterarbeit äh, unwahrscheinlich ist? Oder ist das, auch äh, wenn Sie die Zahlen angesprochen haben, das wollen die, die meisten äh, äh, Wähler weiterhin die favorisierte Variante, dass Rot-Grün fortgeführt wird? Naja,
1: das müsste man eigentlich natürlich die, die beiden Verhandlungspartner, die, die beiden zukünftigen Fragen ähm, schlussendlich, wird sich dann auch die normative Kraft des faktischen in solchen Fällen durchsetzen. Also da muss man schon soweit sein, ähm, mögliche politische und persönliche Animositäten hinanzustellen, zu sagen, naja, was hat man, man hat eine, eine zehnjährige eigentlich gute Zusammenarbeit. Es gibt dann auch einen Zuspruch, also sollten die Sozialdemokraten vor 2015 wegzulegen, wovon heute auszugehen ist, und auch die Grünen zulegen, das ist ja auch nichts anderes als eine Bestätigung des Kurses. Also es, es muss schon sehr, sehr gute Argumente geben, dass man sagt, wir lassen das fallen und es muss dann auf der anderen Seite auch noch ein dementsprechend gutes Angebot geben. Wenn man sich jetzt Türkis und, und Grün angesehen hat oder ähm, Ludwig und, äh, und Blümel in den Auseinandersetzungen ja, dann kann man sich fast an einer Hand ausrechnen, dass das die beiden keine großen Freunde mehr werden werden. Und äh, der Punkt ist einfach, dass äh, Michael äh, Ludwig schon sehr, sehr gerne mit der ÖVP wahrscheinlich eine Koalition machen wird, aber das ist die Ruck-ÖVP, also das ist der Wiener Wirtschaftskammerpräsident und das ist nicht türkis, das ist tendenziell eher schwarz. Also dieses Angebot wird es nicht geben und auf der anderen Seite eben dieses rot-pinke Angebot, naja, da darf man nicht vergessen, das hat dann wahrscheinlich einen knappen Mandatsüberhang, ähm, das ist eine junge Partei mit keiner Regierungserfahrung, ob man diesen
0: äh, paar Fortschritt dann wagt, ist eine andere Frage. Gut, dann noch ähm, abschließend zwei kurze Fragen. Die erste, Heinz-Christian Strache, äh, wenn er es nicht in den Landtag schaffen sollte, ist dann seine politische Karriere Ihrer Ansicht nach vorbei oder hat er da noch irgendwo Möglichkeiten, dass er eine Landesgruppe bildet oder dass er sonst irgendwie äh, noch politisch am Leben bleibt? Heinz-Christian Strache wird immer seine, seine kleine
1: Wählergruppe haben, das ist keine Frage. Das heißt, ich würde mal für die Zukunft gar nicht ausschließen und schon gar nicht bei der Freiheitlichen Partei, weil da haben wir in den letzten 30 Jahren schon so viel erlebt, also da überrascht mich eigentlich gar nichts mehr. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn er den Einzug in den Wiener Gemeinderat nicht schafft, dann sieht es für ihn politisch sehr, sehr düster aus. Denn dass ihn dann die Partei mit offenen Armen wieder aufnimmt, ist eher nicht zu erwarten. Ähm, in, in Oberösterreich antreten, das ist eine der nächsten Wahlen. Dort gibt es eine nach wie vor sehr, sehr starke freiheitliche Gruppierung mit einem, einem Vizelandeshauptmann, mit Heimbuchner. Ähm, den Umfragen zufolge haben die Oberösterreichische freiheitlichen Back weitem nicht so viel verloren wie alle anderen ähm, ähm, freiheitlichen Gruppierungen nach Ibiza. Also dort ein Antritt, der wird wahrscheinlich nicht gelingen, dementsprechend. Also die, 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 die
0: Zukunft, wenn er den Einzug, Einzug nicht schafft, politischer Art sieht sehr, sehr schlecht aus. Gut, dann äh, abschließende Frage, äh, gibt es etwas, das Sie im Wahlkampf äh, besonders überrascht hat oder mit etwas, das Sie nicht gerechnet haben, ein Kandidat, der besser oder schlechter performt hat, äh, als Sie gerechnet haben? Also es gibt ähm, meiner Ansicht nach ähm,
1: zwei Auffälligkeiten sagen wir zweieinhalb Auffälligkeiten. Die eine halbe ist, dass Heinz-Gestern Strache trotzdem sehr, sehr gut im Rennen ist. Das war von Anfang an nicht so zu erwarten. Man hatte schon gewusst, dass er ein Potenzial hat, aber dass er so klar um den Einzug mitspielt, das ist doch schon auch eine Überraschung, aber eine halbe. Die beiden größeren Überraschungen sind einerseits, dass sich Michael Ludwig von, seiner, von seinen Persönlichkeitsdaten so gut entwickelt hat. Er lag doch vor dem Sommer und vor der Corona-Pandemie doch deutlich unter seinen Werten, die er heute hat. Da hat ihm Corona geholfen, da hat ihm die Art und Weise geholfen, wie er als Bürgermeister auch in diesem Wahlkampf aufgetreten ist. Das ist die eine Überraschung. Die andere Überraschung ist doch auch, wie stark ähm, äh, rechtslastig der Wahlkampf da der ÖVP gefahren wurde. Das war ganz klar, dass beim Thema Migration, insbesondere bei Moria, ähm, die, die, die ÖVP sowohl im Bund als auch im Land keine Millimeter aufmachen wird, weil man eben die, die freiheitlichen stimmen halten möchte. Aber dass man noch einmal doch deutlich nach rechts gerückt ist, siehe zum Beispiel, die Keberbläden haben sich an die, äh, an die Regeln in Österreich zu halten hätte man früher doch eher freiheitlichen Wählern äh, freiheitlichen Politikern zugesprochen, so eine Aussage, das hat dann doch eher überrascht und wir werden sehen, ob diese, diese, diese Taktik aufgeht.
0: Also ich vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.